0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着讲两伊战争啊。上一期把伊朗的历史讲到了巴列维王朝，那么巴列维王朝后面还有很多故事啊，我们留一留，回过头来再讲伊拉克这边。那么上一期我们说到伊朗是萨菲王朝统治的伊朗高原，而两河流域这边呢就是奥斯曼土耳其。我们讲阿富汗那期也说过啊。奥斯曼土耳其跟萨菲王朝是一直在进行战争的。这两个大帝国主要的争夺对象就是两河流域。一六二三年到一六三八年期间，萨菲王朝呢还曾经短暂的占领过巴格达。两国的拉锯战啊一直持续到了一六三九年，最终呢是奥斯曼土耳其夺回了巴格达，并且呢与萨菲王朝签署了合约，双方此后啊就没有再打仗了。巴格达和伊拉克的大部分，从这个时候开始就属于奥斯曼的版图了，一直到第一次世界大战。前面我们说过好多次了啊，一战之后战败的奥斯曼被肢解。那为什么要肢解奥斯曼呢？一方面呀、啊、是受当时美国总统威尔逊提倡的所谓的这个民族自觉思想的影响，但更重要的还是西方列强啊不希望中东重现一个像奥斯曼土耳其那么强大、那么大体量的一个帝国。这对殖民者来说，他是永远的心病。不过呢，奥斯曼是那么大的一个帝国，要实现各自民族的独立，也是需要一个过程的。因此呢，奥斯曼原来的疆域啊，便由协约国进行委任统治，这个实际上也是借口啊。说白了呢，就是说你原来你这边地方的势力很强，那你可能就独立了；如果你的地方势力没那么强，那我协约国英法我就可以先委任统治的，或者呢，他们自己叫做托管。再直白一点呢，就是势力范围的划分，甚至就是殖民地。那么关于奥斯曼土耳其啊，我们得多说几句啊，因为讲阿富汗的时候，我们只说了奥斯曼的起源啊，那我们这回呢就补充一下一战之后的奥斯曼是怎么被肢解的。首先，奥斯曼帝国有多大？从一二九九年建国到一九一八年解体，前后六百二十年。六百二十年什么概念啊？比中国秦汉以后的任何一个朝代都要持久得多。那么奥斯曼最鼎盛的时期就是一六八三年维也纳之战之前，这个时候啊，奥斯曼最鼎盛的时期啊，其疆域啊，以小亚细亚为中心，也就是现在土耳其为中心，向西一直到北非的阿尔及利亚，阿尔及利亚就马上就到摩洛哥了，马上就到直布罗陀海峡了啊。欧洲这边是巴尔干。向北到高加索、和克里米亚半岛，向东控制两河流域，向南，阿拉伯半岛的大部和东非的沿岸，地中海的三分之二和几乎整个的黑海和红海都在奥斯曼的统治之下，甚至连遥远的东南亚地区的很多穆斯林国家，比如当时的什么马六甲苏丹国呀，也向奥斯曼臣服。当时的奥斯曼帝国。土地面积有五百五十万平方公里，要知道后来的土耳其只有七十八万平方公里啊！奥斯曼的人口两千多万，少数的土耳其人统治着众多的什么阿拉伯人啊、希腊人啊、亚美尼亚人啊、库尔德人啊、塞尔维亚人啊、保加利亚人等等几十个民族。那么奥斯曼帝国最鼎盛时期的这个地图呢，我也放在了微信公众号当中，大家可以搜索“四品带刀故事”这个微信公众号。关注之后呢，回复伊朗、伊拉克或者是两伊战争都可以查到啊。好，前面说了一六八三年维也纳之战，这标志着奥斯曼帝国从极盛开始走下坡路。那么最终啊，这个大帝国是亡于第一次世界大战的。那么一战开始之前啊，这个奥斯曼帝国自己的内部啊就很麻烦，因为民族运动啊非常的兴盛，尤其是这个阿拉伯半岛的阿拉伯人闹得最凶。在外部呢，一方面呢，像英国、法国呀，吞并了很多奥斯曼的这个领土，变成他们自己的殖民地；另一方面呢，跟俄罗斯打了好多年的战争。也就是说，这个时候的奥斯曼是内忧外困，早就不是当年那么强大的奥斯曼帝国了啊。因此，在一战爆发的开始，奥斯曼是宣布中立的，没有一上来就跟德国人结盟。但是，一九一四年出了件事儿。当时的英国政府啊，这是一战爆发之后啊，英国政府啊强行征用了英国造船厂啊给奥斯曼土耳其建造的两艘无畏级战列舰。也就是说呢，这两艘舰应该是造好了给土耳其的，但是由于战争的原因，英国政府就从造船厂自己的国家造船厂里把这两艘战舰啊先挪用了，先征到自己国家用了。要知道，这两艘战列舰是奥斯曼用来对付北边宿敌沙俄的。而且，为了造这两艘战列舰，奥斯曼帝国上下筹集资金，甚至还包括了小学生捐赠的零花钱。这个俄国和土耳其是世仇，我们现在都知道啊。到一战之前，这两个国家在两百多年间，大的战争就打了十次，后来又加上一战和西方国家干涉苏联独立，一共打了十二次俄土战争。好，回过头来,来说啊，这个时候的奥斯曼帝国啊，早已陷入了财政的困局。举倾国之力购买军舰，却被放鸽子了。对于奥斯曼而言，这件事就成了一个导火索。同时呢，德国皇帝威廉二世那边呢，不断的拉拢土耳其，承诺呢，哎，你只要加入我们同盟国，一旦胜利之后，就可以分到协国大量的土地和战争赔款。最终啊，这个奥斯曼人没有能够控制住自己的欲望，还是卷入了一战。但实际上，在一战期间啊，奥斯曼土耳其虽然是比较衰落了。但是他的军队啊，他也是一支现代化的欧洲风格的军队，这在战场上给协约国制造了不少麻烦。英国呢，为了解决奥斯曼，决定釜底抽薪，开始策划阿拉伯的独立。前面说了，阿拉伯人是在奥斯曼内部闹得最凶的闹独立，英国人就鼓励汉志地区拥有巨大声望的哈希姆家族发动起义。首先，汉志地区就是阿拉伯半岛的红海这一侧。比如麦加、麦地那等伊斯兰圣地都在这个地方。那么这个区域现在是属于沙特的。第二点，大家有没有注意到哈希姆家族？对，这个就是穆罕默德的后裔家族。大家还记不记得阿拉伯帝国的第二个帝国，也就是阿巴斯王朝？它实际上就是哈希姆家族的。所以这个哈希姆家族是有建立王朝的这种法统的。好，阿拉伯半岛这边相当于是后院起火了。可是奥斯曼土耳其却根本无能为力，因为他的军队都在跟俄国作战，在北线。那么这个时候，英国英军就趁机从西奈半岛，在阿拉伯人的帮助之下，进入了叙利亚。在一九一七年底，麦加、巴格达、耶路撒冷三座具有重要象征意义的城市被英军和阿拉伯联军攻陷，这就使得东线的战局彻底的扭转。那么，随着英军占领了大马士革，同盟国的阵营也差不多瓦解了。一九一八年的十月三十日，奥斯曼帝国与协约国签订了蒙德罗斯停战协议。那么，签订这个协议之后啊，这个奥斯曼帝国当时就已经失去了几乎全部阿拉伯半岛和整个的两河流域。而在俄国革命之后呢，苏联又趁机夺取了格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。那么这个时候的奥斯曼土耳其就只剩下小亚细亚了。到了1919 19年，协约国军队占领了君士坦丁堡，奥斯曼土耳其帝国正式灭亡。最终呢，根据1920年签订的瑟佛尔条约，正式确立了奥斯曼帝国在法理上的分裂。我们来数一数奥斯曼到底分裂出去多少个国家。首先先看非洲，当然指的是北非啊。现在北非地区基本上当时都是奥斯曼的领土，包括什么埃及啊、苏丹啊、阿尔及利亚、突尼斯、啊、利比亚等等等等。但是实际上，在一战之前，北非这些国家都已经成了英法等国的保护国了。比如埃及，一八八二年就实际上被英国占领了。那么再看亚洲地区，像也门、沙特阿拉伯、以色列，现在的以色列啊，巴勒斯坦，现在的巴勒斯坦啊，叙利亚、约旦、黎巴嫩、伊拉克和伊朗部分地区。此外呢，还有外高加索三国，亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚。当然，这个亚美尼亚和阿塞拜疆的一部分其实是属于波斯啊，不是属于奥斯曼的。啊。那么最后来看欧洲啊，欧洲这边呢，实际上说呢，除了土耳其之外，大部分原本属于奥斯曼领土的这些欧洲国家，在多次的俄土战争的过程当中都已独立了，比如说什么保加利亚呀、罗马尼亚、希腊等等。这些国家大多是在战后分得了部分奥斯曼在欧洲的领土，但保加利亚除外，因为保加利亚是跟德国一伙的，它是战败国。到二战的时候，保加利亚也是跟德国一伙儿的。此外，一战之后主要独立的就是从奥斯曼这边分裂出来的，就是阿尔巴尼亚和南斯拉夫。要知道，这南斯拉夫可是个国家的大户，因为它后来又分裂了，分裂成什么塞尔维亚啊、黑山啊、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑啊、马其顿啊。以及没有被承认的科索沃。不过呢，这个南斯拉夫的领土也不全都是来自奥斯曼，同样还有一大部分是来自于在一战被肢解的奥匈帝国。那么粗略的计算了一下，大概有三十多个国家和地区。细心的朋友可能会问：那你中东那块是不是少了几个国家？什么阿曼啊、卡塔尔啊、阿联酋啊、巴林啊、科威特啊，这些你怎么没提啊？您注意到了吗？这些地方都在波斯湾。而且都是芝麻粒儿大的那种小国。那么这些小国，啊，大部分原本确实是属于奥斯曼土耳其，或者呢是臣服于奥斯曼的。但是从十八世纪开始，这些波斯湾的小部落当中啊，有一些人就做起了海盗生意。不管是阿拉伯人还是欧洲人的商船，经常被这些小酋长部落劫掠。因此啊，在那个时期啊，这个区域被欧洲人称为海盗海岸。一八一九年，英国东印度公司为了保障印度至埃及的航线畅通，特别派遣了舰队，摧毁了迪拜等地的海岸要塞。到一八二零年，这些小酋长部落就没办法了，不得不跟英国签署了波斯湾总和平条约，同意停止海盗行为。但实际上，他们的劫掠行为到一八三五年之后，差不多才逐渐的停歇。大家可以想得到吗？现在那几个富得流蜜的国家，啊，什么卡塔尔啊、巴林啊、阿联酋啊等等等等，像这些国家在当年啊，在那个时代没有石油的年代，他们穷得连裤子都穿不起，而其行径跟现在的索马里并没有什么区别。所以这个钱这个东西啊，真的是能够改变一个民族的，但是呢，它需要时间。啊。到了十九世纪末。这些小酋长部落就要么主动的，要么被动的，就纷纷脱离了奥斯曼，并且呢，就跟英国签订了条约，接受英国的独家保护，而且保证不与英国以外的任何国家有外交往来。那么他们的所有的外交权归谁呢？归英国驻波斯湾的总代表节制。因此啊，这些波斯湾的小国啊，在一战之前就已经跟奥斯曼划清界限了，这跟北非那些差不太多啊。但是正也是如此，他们真正的独立并不是在一战之后，而是要等到上世纪的六十年代到七十年代，直到英国跟他们的条约失效之后，差不多这个时候才彻底独立成国的。这个是有好处呢，也有不好的地方。好，我们再回过头来说啊，前面说了，英国人为了打击奥斯曼土耳其，曾经怂恿过阿拉伯人进行反抗和起义，并且向哈希姆家族承诺。建立一个统一的阿拉伯国家，但实际上最后的结果是什么呢？出现了埃及、沙特、巴勒斯坦、叙利亚、约旦、伊拉克等等等二十二个阿拉伯国家，这是为什么呢？可能有的朋友会猜得出来，这是英国人故意的，因为他们害怕中东地区再出现一个强大的帝国，奥斯曼土耳其完蛋了，你不能又来一个阿拉伯帝国，对不对？这个想法和猜测是正确的，毫无疑问是正确的。但是从另外一个角度来看。他阿拉伯人自己也有问题，且不说民族和血缘的远近问题，就从教义上来看，也远不是仅仅表面上我们看到的什么什叶派和逊尼派之争。这两派的下面还有无数的分支教派，这谁服谁呢？对吧？这个很难说。再有一个就是哈希姆家族，在一战时期啊，是哈希姆家族的伊本阿里领导了反奥斯曼的阿拉伯民族起义，他也顺理成章的最后成为了汉志王国的国王。但是到了1925年，阿拉伯半岛的中部地区崛起了一个叫沙特的家族，他最终击败了伊本阿里，把他逐出了汉志地区。那大家都知道了啊，沙特家族就是后来沙特阿拉伯的王室。1926年，阿卜杜勒阿基斯成为其统治的领土上的国王。1927年5月20日，与英国签署了吉达条约，沙特阿拉伯脱离了英国的统治。在1932年9月22日，沙特阿拉伯宣布正式完成了。不过呢，哈希姆家族也不是啥都没得到啊。伊本阿里死了之后啊，他的次子阿卜杜勒在1921年成为了外约旦酋长国的酋长，直到二战以后的1946年，他正式成为独立的约旦哈希姆王国的国王。这个王朝一直持续到现在。约旦的独立，我们在印巴那期曾经说过啊，大家有兴趣可以回去听一下，但是也只是提了一嘴而已。而实际上，伊本·阿里的孩子、啊、不止这个阿卜杜勒当了约旦的国王，还有一个伊本·阿里的三儿子后来也做了国王，这个我们后面说。那么从上面的实例，我们就能看出，阿拉伯地区啊虽然广大，从北非一直到西亚，但阿拉伯人民啊并不是很团结，家族之争啊、教派之争啊是此起彼伏。实际上呢，即便是英国人同意或者说是不干预，现实中也不可能在短时间内。通过不流血的方式形成统一的属于阿拉伯人的国家，哪怕是一个逊尼派国家和一个什叶派国家，这可能性也都不是很大。因此啊，英国人是很好操作的，这属于阿拉伯人地盘就很轻易的被拆的零七八碎那么至于奥斯曼的其他领土，根据条约，叙利亚呢是归了法国托管，伊拉克和巴勒斯坦呢归英国托管。注意啊，这个说的巴勒斯坦是指大巴勒斯坦。不是现在的巴勒斯坦，它包括了现在的以色列、巴勒斯坦和约旦。那么英国人后来呢，就把大巴勒斯坦地区呢，沿着约旦河给一分为二。现在的西边，约旦河的西岸就是巴勒斯坦和以色列现在的，啊，东部就是外约旦，也就是现在的约旦。大家记住了以后要讲中东战争，讲到以色列的时候，这是重要的一环。再有呢，库尔德斯坦归了英国，汉治和亚美尼亚独立，奥斯曼的欧洲属地。东色雷斯和亚洲本土的伊兹密尔以及其周围的地区割让给了希腊，黑海的海峡，也就是土耳其海峡呢，归国际共同管理。说实话，就是英法管理。那么奥斯曼帝国，准确的说，这个时候就只能叫土耳其了。他因为他只保留了安纳托利亚省及其邻近的一小部分，而且还被英法两国支持的希腊军队占领着。不过后面的故事大家都知道了。凯莫尔将军带领的土耳其人经过不懈的努力和斗争和战斗啊，最终废除了瑟佛尔条约的部分内容，重新签订了洛桑条约。土耳其共和国也宣告成立。根据新条约，东色雷斯、伊斯坦布尔和海峡地区，就是土耳其海峡，就归还了土耳其。因此呢，土耳其又重新变成了跨欧亚的国家。因为根据刚才说的瑟佛尔条约的规定，土耳其就变成了一个纯亚洲国家了。但是凯莫尔将军努力之后呢，就把这个欧洲部分给拿回来，包括最重要的土耳其海峡。那么具体规定是什么呢？就是协约国承认了土耳其在小亚细亚本土范围内的独立和完整，确认了土耳其从黑海到爱琴海、地中海到波斯，也就是现在伊朗之间的边界，东色雷斯、伊兹密尔地区归还土耳其，亚美尼亚和库尔德斯坦等部分少数民族地区仍归土耳其所有。但是土耳其这边也是有妥协的。明确放弃了被英法意等国瓜分的前奥斯曼帝国的那些什么埃及啊、突尼斯啊、摩洛哥、利比亚这些地方，我已经正式放弃对这些地方的领土要求了，并且承认了英国对塞浦路斯以及意大利对地中海一些小群岛的一些兼并。那么，新的土耳其面积只有七十八万平方公里啊，远比不上17世纪奥斯曼土耳其的五百五十万平方公里。但是，土耳其人民也算是重新站起来了，在国富。凯莫尔将军的领导之下，摆脱了欧洲列强的凌辱，回到了世界民族之林。好，说完奥斯曼，我们回到伊拉克啊。这个两河流域。刚才说了，在奥斯曼解体之后，是归英国人托管的。后来呢，英国人的控制之下，扶植了费萨尔一世，成为了伊拉克国王，建立了费萨尔王朝。注意啊，这个费萨尔一世就是前面我们说的那个扣子啊，留的那个扣子，就是那个哈希姆家族的。伊本·阿里的儿子，他是老三，老二是当了约旦的国王啊。其实这个费萨尔啊，本来也是当了国王的，不过不是在伊拉克当的。他啊，在一九二零年三月七日啊，被拥立为叙利亚的国王。但是同年四月，一九二零年的四月啊，这个叙利亚正式被托管给法国了。那么法国人来了，就说你费萨尔啊，得无限期、无条件地接受法国的委任统治。结果双方没谈拢，就打起来了。当然是法国人能打赢啊，费萨尔被驱逐，最后移居到了英国。而英国在其托管的伊拉克境内呢，也遇到了问题，就是阿拉伯民众的反抗。这个时候呢，英国人就想起被法国人赶走的费萨尔，了，就把费萨尔找来聊了聊，哎，还不错，这个人跟英国人还能谈得来。那好，我就拥立你为伊拉克的国王，以伊拉克来治伊拉克。好，那我们这里暂停一下，要插一下关于叙利亚这一段的小历史。1920年，法国人控制了叙利亚和黎巴嫩之后啊，殖民当局是对当地啊进行了高压统治，甚至啊强迫叙利亚人学法语，有的地区呢还禁止学阿拉伯语。这个语言的控制啊，实际上可以看得出来，他根本就没想着所谓的托管，法国人就是把叙利亚这块啊当成自己殖民地了。另外呢，当时的法国资本也控制了叙利亚的国民经济。榨取大量的利益，导致生产力的衰退和民生凋敝。因此，叙利亚人民啊，跟法国殖民者就展开了英勇的斗争，这个不断的进行武装反抗起义。特别是一九二五年到一九二七年，全国各种大起义啊，给法国统治者沉重的打击。为了缓和叙利亚人民的反抗斗争，法国统治者多次玩弄承认叙利亚独立、立宪、建立自治政府等欺诈的伎俩。比如呢， 1 9 3 6年签订了所谓的法叙条约。到了1939年，法国利用第二次世界大战即将爆发的紧张局势，他就废除了宪法，恢复了对叙利亚的军事统治。但是我们都知道啊，法国在第二次世界大战当中啊，很快就被德国人给打败了，法国人投降了，建立了维希政府。那么同样，根据这个法律上，叙利亚和黎巴嫩就成为了德国控制区。不过呢，这个德国人啊，毕竟离得比较远、啊。到了1941年的6月到7月，英军和戴高乐统治的自由法国军队终于进入了叙利亚和黎巴嫩，赶走了为数不多的德国军队。在9月份，当时法军的总司令卡鲁特宣布叙利亚独立。到了1943年的7月，叙利亚恢复了宪法，举行了议会的选举，成立了自己政府。1946年，二战结束之后啊。英国和法国军队全部撤出了叙利亚，那么叙利亚把、啊、这一天才定义为自己的独立日和国庆日。所以啊，叙利亚不是什叶派哈希姆家族做国王的君主制国家，而是一个共和国，因为原本的那个国王被赶走了，赶到哪儿去了呢？就赶到了伊拉克。不过、啊、这之后的叙利亚也没消停，就是1949年到1951年这么短短的几年时间之内，叙利亚就发生了四次军事政变。当然，背后实际上有西方列强的操纵啊！一九五四年二月，又一次军事政变之后，全国举行了议会选举，阿拉伯复兴社会党参加了库阿特利为总统的联合政府。一九五五年的八月，叙利亚分别和埃及和沙特缔结了共同防御条约。一九五八年的二月，叙利亚和埃及合并为阿拉伯联合共和国。大家没听错啊，在这个时间点上，叙利亚和埃及合并了，成为一个国家。但是啊，这个联合共和国没有联合太长时间，也就是三年多以后啊，一九六一年的九月二十八日，叙利亚再次发生政变，新政府宣布脱离阿拉伯联合共和国，成立了阿拉伯叙利亚共和国。到了一九六三年三月八日，复兴社会党再次发动政变成功，执政到今。那么关于阿拉伯复兴社会党，我们后面补充啊，因为这个跟伊拉克的关系非常的密切。好，叙利亚的事情我们补充完了啊。再补充一下黎巴嫩的问题。1 9 2 6年的5月，黎巴嫩就宣告成为共和国了，颁布了宪法。但是呢，它是比较老实的，仍旧保留了法国的委任统治权。那么二战时期，我们前面说了啊，英军在自由法国部队的协助之下占领了黎巴嫩。同年的11月，自由法国部队宣布结束对黎巴嫩的委任统治。1943年的11月22日，黎巴嫩共和国正式独立。和叙利亚一样，二战之后。英法部队就全部撤出了黎巴嫩，外国人都走了啊，但是黎巴嫩却更乱了。主要这个什么原因呢？就是因为黎巴嫩的成分，人口成分太复杂。当然，这个说的不是人口成分啊，应该准确的说是宗教成分。虽然在这里居住的人民啊，基本上都是阿拉伯人，但是可不是说阿拉伯人一定要信穆斯林啊，一定是伊斯兰教啊。黎巴嫩的阿拉伯人差不多一半是穆斯林。但是另一半是基督徒，大家没听错啊，在黎巴嫩的阿拉伯人有一半是基督徒，他们是信上帝的啊，这跟中东的其他国家情况完全不一样。因此啊，黎巴嫩在二战之后长期处于内战当中，不同的派别、不同的组织，屁股后头呢有叙利亚呀，有以色列，呀，有巴勒斯坦解放组织等等等等的，各种的势力搅和在一起。差不多到了二零零八年，在各方的调解之下。黎巴嫩主要的各方在卡塔尔签订了多哈协议，终于结束了内乱。大家知道，二零零八年都到什么时候了啊？都二十一世纪了啊！所以我们看很多电影的时候，都会说到黎巴嫩，说到贝鲁特，那是一个特别特别乱的地方，就是因为它老在打仗。好，叙利亚和黎巴嫩的这个补充内容我们讲完了，我们回过头来再说重要的伊拉克。奥斯曼解体之后，前面说了。英国人为了解决当地民众的反抗问题，自己直接统治不行，那就只能把法国人从叙利亚赶走的那个伊本阿里的三儿子费萨尔弄到了伊拉克，扶植起了当自己的代言人，搞起了君主制，建立起了哈希姆家族的费萨尔王朝。那么，一九三零年，英国和伊拉克签署了一项条约，声明英国政府为伊拉克提供军事保护，允许英国在伊拉克驻军，而且英国人还享有特权。以此为交换，伊拉克才实现了所谓的独立。不过，这个费塞尔一世啊，活的时间并不是很久啊，一九三三年就去世了。他的儿子卡吉继位。这个卡吉呢，另一个翻译的版本呢叫加奇，都是指一个人啊。这个新国王卡吉啊，跟他爹可就不太一样了，他可不这么听英国人的话，经常的公开批评英国。另外呢，卡吉还把身边的那些亲西方的大臣全给免了。显然是要争取民族独立，逐步想要摆脱英国的控制。不过呢，卡吉呢也是个短命鬼。一九三九年，卡吉国王突然死于车祸，他的儿子，这个儿子只有三岁的儿子啊，继位由叔父来摄政。那么这个卡吉国王到底是不是真的死于意外的车祸呢？这一点呢不可考证，但是根据当时的情况来看，刚才我讲的那些啊。这是一个反抗英国人的人，这是个不喜欢英国人的人，这是一个想搞民族独立的一个国王，所以我们猜英国人在背后暗中制造车祸的可能性是非常大的。好，由于这个新国王是个小孩所以啊，费萨尔王朝重新回到了英国完全的控制之下。那么二战爆发之后，纳粹德国就看到了伊拉克的内部问题。暗中就开始资助和支持伊拉克人来颠覆费萨尔王朝，从而呢来削弱英国人在中东的力量。不过最终呢还是失败了。二战结束之后，世界民族独立运动风起云涌，那么伊拉克的民族解放运动啊，自然也是紧跟步伐啊。而伊拉克的王室在政策上继续全面的倒向西方，有各种出卖国家利益的行为，这引起了伊拉克内部自由派和独立自主派的反对，其中。最为激烈的，是在军队当中形成的自由军官组织。在二战结束之后啊，阿拉伯世界的自由军官组织啊，先后颠覆过很多阿拉伯国家的政权，比如说埃及啊、利比亚等等。而我们都知道啊，颠覆了埃及的最后上台的是谁啊？是纳赛尔。那么颠覆了利比亚的是谁啊？颠覆利比亚的就是卡扎菲。那么伊拉克也没跑得了。1958年，阿卜杜勒·卡里姆·卡塞姆组织的伊拉克的自由军官组织趁王室不备，发动了七月革命，率军控制了首都巴格达，占领了王宫。不过呢，比较残忍的是，二十三岁的小国王被革命军当场击毙。在这次革命当中，为了彻底清除君主制，费萨尔王朝的所有成员全部被杀害，据说呢，是一个幸存的都没有留下来。因此，费萨尔家族彻底绝后。当然，实际上费萨尔王朝并不是完全绝后啊。有一个说法啊，当时年仅两岁的小国王的堂弟，这个人叫沙里夫·阿里·本侯赛因，逃过了一劫。当时他的父母带着小阿里呢，躲进了沙特大使馆。后来，这个沙里夫·阿里呢，来到了英国定居，还成为了银行家。甚至呢，这哥们在萨达姆政府被美国人推翻之后呢，还鼓吹过。在伊拉克恢复君主制，但是肯定是没有成功了。而且这哥们的血缘啊，其实跟费萨尔王朝的血缘其实还是不是很近的，有点远。而且你别忘了，那边约旦，约旦的王室跟他们也是同宗啊。从约旦那边扒拉个人过来也可以当国王的。好，我们接着说啊，伊拉克的君主制彻底宣告终结，共和制的伊拉克共和国成立了，卡塞姆将军担任伊拉克共和国的总统。好，本期的时间就差不太多了，我们今天先聊到这儿，下期我们接着说。I You look in my eyes, I'm stripped of my pride and my soul surrenders, and you bring my heart to its knees, and it's killing me when you're away.